0: Da ist er nach China gegangen, um da mit einem Team aus zahlreichen verschiedenen Ländern und Zeitzonen zu arbeiten. Und heute ist er Global Head of in einer Firma mit über 17.000 Mitarbeitern.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Sven Stocker. Er ist Global Head of Communications Excellence. Ein toller Titel, wie ich ja finde. Hallo Sven, freut mich, dass du die Zeit
1: hast. Hallo Isabel, sehr gerne.
0: Ja, ich will ja heute unbedingt wissen, äh, was du in deinem Job so täglich machst und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 47 Jahre alt, du hast an der FU Berlin und in Barcelona studiert, einmal Kommunikationswissenschaften und einmal Wirtschaftswissenschaften. Ähm, was hast du da für einen Abschluss genau?
1: Ich habe den Abschluss eines, ich weiß es nicht, ob es heute noch überhaupt gibt, des Magisters im Bereich Wirtschaftswissenschaften und Kommunikationswissenschaften.
0: Und nach dem Studium hast du dann erstmal unzählige Praktika gemacht, bist danach in einer Berliner Kreativagentur als Juniorberater eingestiegen. Dann folgten noch ein paar weitere Stationen, unter anderem Bayer. Und heute ähm, arbeitest du schließlich wo?
1: Die Firma heißt Covestro. Sie ist eigentlich auch noch relativ jung und stellt Kunststoffe und Lacke und auch Schaumstoffe her, die wir wahrscheinlich, sitzt du gerade auf unseren Materialien, fährst im Auto mit den Materialien, findest du in deinem alltäglichen Leben. Und wir sind in dem Sinne ein B2B-Unternehmen und arbeiten global.
0: Aha, und da bist du also Global Head of Communications Excellence. Ich habe mal wieder gegoogelt, was bedeutet eigentlich dieser Jobtitel? Als Head of Communications ist man für die PR, also die Außendarstellung eines Unternehmens verantwortlich. Dafür steht der Head of Communications in Kontakt mit verschiedenen Medien und spielt ihnen aktuelle Informationen zu. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem, Informationsmanagement, die Auswahl der geeigneten Instrumente mittels derer Informationen strategisch verbreitet werden, sowie das Realisieren einer einheitlichen Unternehmenskommunikation habe ich das richtig gegoogelt?
1: Das ist absolut richtig, wenn du den Job meines Chefs äh, beschreiben möchtest. Der trägt tatsächlich den Titel Head of Communications und ich bin praktisch ähm, Head of Communications Excellence. Das ist eine ganz neue Funktion, auch für unser Unternehmen, wurde im letzten Jahr gegründet. Seit Dezember führe ich dieses Team. Wir beraten für interne Kommunikation, externe Kommunikation, digitale Kommunikation, Innovation, HR. Also wir haben Stakeholder oder Kolleginnen aus unterschiedlichen Bereichen und da bilden wir praktisch das Bindeglied, um zu vermeiden, dass alle weiterhin in ihren Silos arbeiten. Ein Problem, was mich, glaube ich, schon seit meinem Studium oder eine Herausforderung, die mich seit meinem Studium verfolgt. Von daher ist es eine sehr spannende Aufgabe und eine ganz junge Disziplin, jedenfalls bei Corporate.
0: Wow, umso spannender zu erfahren, ähm, wie sich dein Arbeitsalltag dann auch konkret gestaltet. Äh, bevor wir damit loslegen, willst ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Freitag, Feierabend, Party oder Couch? Äh,
1: kommt auf die Woche an. Ich würde im Moment sagen Party.
0: <lacht> Während des Studiums, Klausur oder Hausarbeit? Hausarbeit. Heute im Job. Konzept oder Kontrolle?
1: Oh, Konzept auf jeden Fall.
0: Kuchen oder Chips? Kuchen. Drei Seitenhof oder Penthouse?
1: Penthouse, es bezahlbar wäre.
0: Bei Überstunden Geld oder Freizeitausgleich?
1: Freizeitausgleich.
0: Die Nutella oder das Nutella?
1: Oh, die Nutella. Ja, auch wenn es falsch ist. Ich weiß es nicht. Aber die Nutella auf jeden Fall.
0: Rucksacktour oder All-inclusive Hotel?
1: Rucksacktour auf jeden Fall.
0: Gold oder Silber? Silber. Bier oder Cocktail?
1: Am liebsten Wein. <lacht>
0: Danke dir. Und nun mal rein in die Materie. Äh, mein anfänglicher Definitionsversuch ist ja leider kläglich gescheitert, äh, was hoffentlich wirklich nur daran lag, weil die Disziplin, wie du ja meintest, äh, noch relativ jung ist. Daher umso spannender. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitsalltag aus?
1: Mein Arbeitsalltag, typisch üblicherweise beginnt ähm, relativ früh. Also zwischen, ich würde sagen, 5.30 Uhr und 6 ähm, versuche ich mich erstmal auf den Tag einzustellen mit Meditation, Qigong und ähm, Ashtanga, Vinyasa, Yoga, was ich seit ähm, zehn Jahren oder noch länger mache, um einfach dem Stress, der so an dem Tage dann auf dich zukommt, zu begegnen. Und ähm, dann beginnt eigentlich das, was wahrscheinlich sehr viele aus aus dem Alltag schon kennen, ist, du versuchst den Tag mit ähm, erstmal einer ruhigen Phase zu starten, Themen, für die du äh, Kreativität, den Kopf und ein bisschen mehr Ruhe brauchst, da, dafür nehme ich mir meistens so eine Stunde Zeit für Konzeptentwicklungen und Briefings und einfach Dinge, wo du ein bisschen mehr Kopf brauchst. Äh,
0: was sind das für Konzepte, die du da entwickelst?
1: Das sind zum einen ähm, natürlich Kommunikationskonzepte, Briefings, die ähm, wir mit den Kommunikationsabteilungen entwickeln. Was uns im Moment ein bisschen mehr treibt, ist, Konzepte zu entwickeln, wie wir als Team miteinander arbeiten, also wie du es auflösen kannst, dass ähm, einzelne Abteilungen nicht mehr so sehr in Silos arbeiten, sondern crossfunktional funktional und ähm, gemeinsam an Projekten entwickeln, also wie wir arbeiten wollen. Das ist so im Moment, was uns sehr, sehr treibt.
0: Okay, und wie geht es dann weiter?
1: Und dann geht es weiter mit Check-ins mit meinen Teammitgliedern, die Disziplinen verantworten wie Event, interdisziplinäre Kommunikation, audiovisuelle Sponsoring. Also es ist einfach nochmal so ein schneller Update. Wo stehen wir gerade? Was brauchen wir? Um dann mit dem Kommunikationsteam meines Chefs dann einen regelmäßigen täglichen Austausch zu haben. Welche Themen stehen heute auf der Agenda? Wo stehen die Teams? Für uns ganz wichtig, weil um, es passiert innerhalb einer Kommunikationsabteilung in einem äh, DAX-notierten Unternehmen sehr, sehr viel. von daher sehr wichtig, diese, diese Routinen zu haben und daneben bin ich immer in Workshops, die ich selber moderiere oder Sparrow Innovationsmeetings, ähm, wo wir uns über agile Arbeitsmethoden unterhalten mit äh, der HR-Abteilung über New Work und Diversity und Inclusion und so weiter und so fort mit Marketing. Also viele Workshops, viele Meetings, das ist so der Arbeitsalltag, der meist, Gott sei Dank, so um 18 Uhr meist äh, ein bisschen ruhiger wird, wo ich dann nochmal Dinge aufarbeite ähm, und mich auf den nächsten Tag vorbereite, um dann ein bisschen den Tag noch zu, zu genießen. Aber das ist so der mehr oder weniger Standardtag, der nie Standard ist, aber man nimmt sich jeden Tag vor.
0: Welche Themen gefallen dir in deiner Arbeit besonders gut?
1: Was mir sehr gut an diesem Job oder diesem Setting gefällt, ist eigentlich, dass kein Tag dem anderen gleicht, sondern die Dinge verändern sich sehr schnell. Es sind ähm, in unserem Bereich eine Vielfalt von Themen, die ich aus meiner Agenturzeit auch kenne. Ähm, du arbeitest jetzt nicht wirklich nur an einer Pressemitteilung, sondern du fängst mit einem, einer Kampagnenentwicklung an in der nächsten Stunde, arbeitest du an einem neuen Event dann wiederum an neuen Webcasts oder neuen Videos. Also es ist extrem vielfältig. Du musst extrem schnell und ähm, lösungsorientiert im Sinne von kreativ arbeiten. Und was mich natürlich am meisten treibt, ist das Thema Kultur. Wie schaffst du es, dass du in einem Team, in einem, in einer Organisation, in einem System arbeitest, wo nicht mehr jeder so in seinem auf seinem eigenen Schreibtisch und in einer seiner eigenen Schublade kramt, sondern wo man möglichst gemeinsam an Dingen arbeitet. Ich glaube, das ist das, was mir am meisten Spaß macht.
0: Ja, und bei welchen Aufgaben würdest du jetzt sagen, ne, ich finde es nicht so toll?
1: <lacht> ein Bereich, der natürlich sehr wichtig und spannend ist und großartig ist, ist das Thema Key Performance Indicator. Also was sind die Ziele, die wir erreichen wollen? Was sind unsere Hauptaufgaben und wie messen wir die? Das ist heute ein ganz wichtiges und großes Thema, es ist aber auch ein sehr komplexes Thema, du musst dich erstmal ähm, hinsetzen und klar die Ziele äh, formulieren, was schon manchmal eine Challenge sein kann und dann kommen unterschiedliche technologische Plattformen im Hintergrund, die dir die Ergebnisse liefern können, die dir wiederum bei der Kommunikationsplanung helfen, aber kurz gesagt, dieses ganze Kommunikationscontrolling, bin ich sehr froh, dass ich in meinem Team zwei, drei Leute habe, die sehr stark in diesem Thema sind, sodass ich im Endeffekt nur ein Dashboard sehe und sehe, wie sich die einzelnen Kampagnen entwickeln, aber nicht genau weiß, was dahinter steckt. Also von daher.
0: Naja, ich denke, als Head of ist ja auch der Überblick das Wichtige. Äh, Stichwort wichtig. Was sind denn die wichtigsten Skills, die du täglich in deinem Job brauchst?
1: Skills ist natürlich die Basis dessen, was ich arbeite, nämlich ein Kommunikationsverständnis. In meinem äh, Kontext war es schon seit meinem Studium integrierte oder ganzheitliche Kommunikation. Also das ist die Grundlage, wenn du in einer Kommunikationsabteilung arbeitest, solltest du wissen, was äh, PR und was aber auch Werbung ist und wie das miteinander ähm, verbunden werden kann. Zudem kommt natürlich noch... Ähm, in einem globalen Unternehmen interkulturelle Erfahrungen. Also es hilft dann doch sehr, wenn du meine Zeit lang im Ausland gearbeitet hast, wie ich in meinem Fall, ich habe in, in China mehrere Jahre gearbeitet, ähm, hab, bin in Spanien aufgewachsen, also dieser interkulturelle Aspekt hilft bei globalen Unternehmen immer sehr. Das sind ähm, Dinge, die meinen unmittelbaren Job betreffen, aber gerade in dieser Beratungsfunktion, die wir als Exzellenz haben, halte ich für enorm wichtig Empathie, also dass du beobachtest und ähm, ein gewisses, nennen wir es mal, Einfühlungsvermögen hast in Dinge und Menschen, mit denen du arbeitest, ähm, dass du authentisch bist in dem, wie du arbeitest und natürlich gerade in einem globalen Unternehmen, das wir sind, mit 17.000 Mitarbeitern ungefähr, ähm, ein Netzwerk zu haben und dass du ganz schnell unterschiedliche Menschen, aber auch Aktivitäten, Kampagnen, Funktionen, Verbinden kannst, also Connecting Dots, dieses Buzzword, ähm, ist enorm wichtig, denke ich, in dem, was ich tue.
0: Was sind Connecting Dots?
1: Connecting Dots sind ähm, für mich sehr wichtig, A, was ich vorhin schon sagte, diese regionalen Aspekte. Also wie verbindest du ähm, Kommunikatoren aus Asien mit ähm, US und Europa? Das sind ein Punkt. Aber dann auch, welche Kampagnen strickt gerade Marketing? Woran sitzt unsere Innovationsabteilung und woran sitzen wir? Und was können wir voneinander lernen? Und das sind so Sachen, die ich, glaube ich, unter Connecting dazu jeden Tag so sehe und uh, die sehr inspirierend sind und auch sehr schnell sein können. Und von daher erhöht es auch den Speed, mit dem wir arbeiten.
0: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Gab es da ausschlaggebende Stationen?
1: Ich glaube, wichtig ähm, waren auch wenn sie teilweise wehgetan haben, Praktika, Praktika in vielen tollen Agenturen, unter anderem Scholz and Friends. Ähm, mein erster Job bei einer Agentur in Berlin, einmal Grabstolle ähm, und all die Erfahrungen die auf Agenturseite, sehr, sehr wichtig. Dann natürlich meine sechs Jahre ähm, in China, die ich erst für Bayer und dann für Covestro arbeiten durfte, wirklich in einem wahnsinnigen ähm, Umfeld zu sein, was irre schnell ist, irre konstruktiv einfach nach vorne gehen will in China.
0: Im Vorfeld hast du mir auch verraten, dass diese Zeit ähm, für dich ähm, die verrückteste berufliche Erfahrung war.
1: Verrückt in dem Sinne, du versuchst einen globalen Job, in dem Fall war es Marketingkommunikation für etablierte Produkte aus China herauszumachen. Und dann stellst du von Tag 1 fest, die Zeitzonen so stehen dir auf einmal richtig im Weg. In dem Sinne, dass deine Arbeitstage auf einmal 18 Stunden werden, weil du solltest mit den Regionen äh, USA und Europa in Kontakt bleiben. Von daher wird der Tag auf einmal sehr lang.
0: Wow, 18-Stunden-Tage. Das klingt echt verrückt. Würdest du sagen, dass so Opfergaben wie Überstunden auch wichtig sind, um erfolgreich im Job zu sein?
1: Ich glaube, es klingt immer sehr, sehr lang, 18 Stunden Tage, Oder es waren auch nicht immer 18 Stunden Tag. Ich glaube, das Entscheidende daran war, dass du siehst manchmal die Arbeit nicht mehr als Arbeit, Arbeit. Also siehst nicht mehr so Privates und Freizeit, sondern es mischt sich ineinander. Und, und insofern ist, glaube ich, diese Attitude, die du gewinnst durch diesen, durch diese Craziness, die du in diesem Job hast, wird dann auf einmal deine Leidenschaft, die dich treibt. In dem Sinne, dass du es nicht als deine Aufgabe aus, einem, aus einer Job Description siehst, die du erfüllst und dafür Tausende von Stunden arbeitest, sondern du tust das, weil du darauf echt, echt Bock hast und weil dich das treibt und weil du was verändern willst. Manchmal geht es gut, manchmal geht es nicht gut, aber ich glaube, diese Leidenschaft dafür, was man tut, ich glaube, das ist das, was, was entscheidend ist.
0: Welche Tipps hast du für die Hörerinnen und Hörer, die auch äh, ihre Leidenschaft in der Kommunikation sehen?
1: Im Grunde ist es sehr, sehr wichtig, ähm, für sich herauszufinden, welche Form der Kommunikation, welche Disziplin passt mir, woran glaube ich, was will ich wirklich tun, welche crazy Ideas habe ich und die immer wieder sich selbst pitchen in Jobinterviews, wenn man die hat, auch gerne mal. Ich finde es immer sehr spannend, wenn Talente einfach sagen, das finde ich spannend, das würde ich gerne arbeiten und auch das Risiko eingehen, manchmal passen, manchmal nicht. Den Mut zu haben, seine Ideen zu zeigen, zu präsentieren, dafür zu brennen, zu leben. Ich glaube, das ist das wahnsinnig Wichtige und das aber auch das wahnsinnig Tolle, was wir heute in unserem Job machen dürfen.
0: Toll. Du hattest im Vorgespräch auch mal das Wörtchen Ego ähm, genannt und hast da gemeint, dass ist einerseits wichtig zum Selbsterhalt, aber auch Gift zum Wachsen. <lacht> was meinst du denn damit?
1: Oh, und da kommt dieses Weirde wahrscheinlich rein, was in einem Jahr, in dem ich mich sehr viel mit Yoga beschäftigen durfte, meine Ausbildung machen durfte. Das ist das, wonach ich versuche zu leben, nämlich natürlich brauchst du Ego und Ego in dem Sinne, dass du deine, deine Selbsterhaltungstriebe befriedigen solltest, also du solltest irgendwie einen Job haben, der dich ernährt und so weiter und so fort, das akzeptiere ich mir nicht auch wichtig, aber Ego ausgelebt im Sinne von, ich will wachsen auf Kosten von anderen und ich behalte möglichst viel Wissen für für mich und ich, ähm, solche Spiele, also so auch, was du dann in Unternehmen oder in Abteilungen siehst, wir teilen erst, wenn wir richtig fertig sind und wie auch immer, das ist was, was ich heute nicht mehr sehe und was ich glaube auch nicht funktionieren wird, in dem Sinne, dass man so ein übertriebenes, negatives Ego im Sinne von, ich will wachsen, ich will aber zeigen, wie gut ich bin, sondern ich glaube, man wächst selber, wenn man das mit anderen tut. Und wenn du anderen hilfst zu, zu wachsen, wird es gesehen und das ist auch die Erfahrung, die ich bisher in meinen Jobs machen durfte. Wenn du anderen hilfst, wird es gesehen und dann wächst du dadurch und entwickelst deine Karriere, glaube ich, dennoch sehr schnell in einer sehr positiven Art und Weise.
0: Toll, fast schon ein tolles Schlusswort, wenn nicht noch die übliche Frage offen wäre, nämlich die Tabufrage, das Geld. Du hast mir im Vorfeld verraten, dass dein erstes Gehalt 2000 Euro pro Monat waren, also es wären ja dann 24.000 Euro im Jahr, das war dann äh, glaube ich in der Zeit, wo du, wo du in dieser Kreativagentur in Berlin gearbeitet hast, also mich interessiert natürlich wahnsinnig, was man so als Global Head äh, in einer großen Firma verdient. Ähm, du musst es mir auch nicht genau sagen, aber vielleicht zur groben Orientierung. Wie viele Punkte würde man denn in deinem deutschnotierten Jahresgehalt finden, wenn man sie suchen würde?
1: <lacht> Wie viele Punkte hat über 100.000? Ein Punkt, oder?
0: Das ist jetzt, äh, ja, danke für die ehrliche und... Äh, kurze Antwort. Ja. Finde ich toll. Ja, dann äh, danke Sven, hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir heute zu reden.
1: Sehr gerne. Die Freude war auch ganz auf meiner Seite, Isabel. Hat Spaß gemacht.
0: Und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und lasst uns ein Abo da. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge für diesen Podcast habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast-studydrive.net So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.